0: Donc, on commence un nouveau chapitre, on commence le huitième chapitre, de Gitin Perek azorek ». Donc, il y a marqué dans la ma Kora « qui ish, isha, oubaga ve'chatavla, c'est faire benatan be'yadav et shile Et Les khachamim, ils ont été dorés. Même s'il y a marqué benatan Beyada qu'on doit remettre le diète dans les mains de la femme, ce n'est pas la peine de lui donner Beyada mamaj dans la main d'Afka, mais on peut lui donner dans son domaine, dans son rechut. Par exemple, s'il y a un domaine à elle, si on lui donnait le guet dans son domaine, elle va devenir divorcée parce qu'elle aura acquis, midi, il s'appelle Kinyan le Kinyan de son Ré Et Merci. que la Torah, elle a dit « ont compris que le message de la Torah, c'est « Birchuta. Donc idéalement, c'est la main, mais il y a d'autres choses qui peuvent être considérées comme la main, et on va voir comment ça fonctionne. C'est ça, le Kinyan de cette première Mishnah, de ce huitième chapitre. « Dira Zoret Giet un mari qui jette le guet à sa femme sur le sol de sa maison, dans la cour de sa maison. Si elle se trouve à ce moment-là dans la maison, sa maison ou dans sa cour, un réseau mégo Elle est divorcée. Explique chez mirce Donc, mirce Migog, c'est bien que ça amené avec elle quand elle s'est mariée. Mais si c'est pas mirce Migog, a priori, elle ne serait pas divorcée. Zarkoula betor beto betor ça la Mishnah. Si le mari lui a acheté le guet dans sa maison à lui, donc c'est peut-être le domicile conjugal, mais ça reste la maison du mari, au betor sans propriété, ou dans la cour de son mari, à Firou ou Imabamita, même s'ils sont ensemble dans la maison, dans la même chambre, dans le même lit. Eh bien, ça ne change rien. et et elle n'est pas divorcée parce que ce n'est pas son domaine, c'est le domaine de son mari. Et tout se trouve dans la maison de son mari, c'est le domaine de son mari. Donc, premier cas, c'est dans une maison qui appartient à Midine, Mirce Milog. Et deuxième cas, c'est une maison qui appartient à son mari. Maintenant, l'héthore si maintenant le mari lui a mis dans son giron au vector karata Karata c'est à l'époque un panier, un béret que les femmes n'aient porté sur leur tête. Un réseau, Mégoréchette, elle est divorcée. Pourquoi Parce que, expliquez mes l'endroit où cet endroit-là, ce panier qu'elle a sur la tête, alors... Euh, euh, il appartient à la femme. L'homme, il n'est pas maquille de dire c'est encore mon domaine. Donc, à partir du moment où c'est son panier, c'est son béret, c'est son giron, donc comme ça lui appartient, c'est son échoute et donc elle devient divorcée. Euh, L'Agmara, elle revient sur le premier cas de la Mishnah. On a dit que ma femme elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour et que Marie lui a jeté le guet, et elle est divorcée. Dit l'Agmara, m'ena dans nous, on apprend ce dinah, puisque, a priori, dans la Torah, il marqué Venatan Beyada on doit le remettre dans la main. Donc, si on lit le texte de façon rigoureuse, on pourrait penser que c'est uniquement si le get a été remis dans les mains de la femme, et que dans la cour ou dans la maison, ça ne passe pas. Drepon et Tanura Manan, qui nous dit, marqué dans la Torah Venatan Beyada Enli yada. A priori, le chat du Pasuk, la seule manière de donner guet, c'est de remettre dans les mains de la femme si le mari a donné le guet dans le domaine de la femme, par exemple, le toit de la maison, le cours de la maison, Carfif, c'est euh, un domaine qui est entouré d'une couture qui appartient aussi à la femme, Minain. demande à braïta, d'où je sais que dans ce cas-là, la femme sera aussi divorcée. Talmud Omar, répond à braïta, Venatan, il y a marqué Venatan, Mikol Makom, donc on aurait pu dire Ouviada itenenu » expliquez Farchim, n'aurait pu dire dans sa main il doit être donné le get, le fait qu'on a marqué Venatan, ça veut dire qu'il y a Beyada, mais aussi Venatan. Il n'y a pas que Beyada qu'on peut donner, on peut aussi donner dans un autre euh, autre endroit que la main. C'est quoi les autres endroits? Tour et shoot qui appartiendrait à la femme. Et dit la on a aussi une braïta qui confirme cela. Gabe e Concernant le voleur, il y a marqué dans la Torah « Imimatsé timatsé agadav On parle d'un voleur qu'on a trouvé dans son domaine l'objet volé. Avant qu'il ait reconnu, il doit, dit l'agmara, payer tachume il doit rembourser 200%, 100% pour la valeur et 100% d'amende. D'accord, alors dit Gmara, a, a priori, dans la Torah, il est marqué que si on a trouvé l'objet volé dans la main du voleur alors dans la main du voleur digagma a priori si on le verset dans le voleur c'est uniquement si on a trouvé comme je dans la main du voleur mais imagine qu'on ait trouvé gago ha dans la cour dans la maison dans un dans un champ clôturé qui appartient au voleur et que il a même fermé ce champ donc il a fait Kinyan, Hatzer. donc maintenant si c'est pas c'est un Kinyan gezer il a fait il a été connu l'objet volé. Donc je sais que dans ce cas-là aussi, il doit payer le paiement Kéfè, le tachoumé le doum, minaïn, ta goudouma, imatsé, imatsé. Mi la a répété à deux fois, imatse, si on trouvera, tu trouveras. Donc ça veut dire de la même, n'importe quelle manière où on trouve, que ce soit dans la main du voleur ou même dans d'autres endroits, à partir du moment où c'est les domaines qui appartiennent au voleur, il est khayab, tachoumé pourquoi on a eu besoin d'enseigner deux fois le din de Kinyan Khatser Que l'endroit, le domaine d'un être humain, lui fait acquérir ce qui se trouve dedans. On l'a enseigné une fois concernant la femme dans le guet, une fois concernant le chiyouf du voleur avec le kefel. Pourquoi on a besoin d'enseigner ce din deux fois diga gmara c'était nécessaire. Si on avait enseigné uniquement le din de Kinyan Khatser dans le guet, on aurait dû uniquement dans, la, dans ce cas la Torah, elle a inclus aussi le Kinyan Khatser. Pourquoi parce que de toute façon, le mari, il peut divorcer, il peut divorcer la femme de force. C'est-à-dire que même quand il lui met dans la main, il lui met de force. Et donc, si la tourelle te dit que malgré tout, elle est divorcée, ça veut dire que la tourelle va être marbée, que quoi Que même un quinian supplémentaire, même si de toute façon, il n'a pas mis de force dans la, dans la main, il peut lui mettre de force ailleurs. C'est lui qui peut lui mettre de force. Dans sa cour, puisque on peut lui faire donner le get de force. Donc de force, c'est la ça peut être un autre endroit qui lui appartient. À le ganave, mais le le voleur, quand est-ce qu'il va être passible de payer x2 uniquement quand il a volé de façon consentante? Mais si moi j'ai pris un objet il volait, et si moi j'ai pris l'objet de quelqu'un sans le voler, je l'ai jeté dans la cour d'un voleur. Mais le voleur maintenant, il n'a pas volé. On lui a imposé de voler, puisqu'il a jeté l'objet dans sa cour. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit J'aurais dire que. Euh, euh, j'aurais dû, dû dire que quoi Et mago j'aurais dit dans ce cas-là, même s'il veut acquérir de cette manière, et malo, il n'y a pas de, de Kinyan C'est pour ça qu'on va dire que même Kinyan Khatser, même où il n'y a pas de système bancoros, ça marche. Dans Agleva. Et inversement, VIH, une insulance, c'est uniquement le dîne Ganav, dans le dîne de voleur. J'aurais dit uniquement dans le cas du voleur, il y a un dîne de Knian Rassem, Lichundekan c'est Ramana, parce que c'est un Knas, c'est une amende que la Torah elle a mis au voleur, que de la même manière, si elle a volé avec sa main, s'il a volé, en mettant l'objet, en le faisant, faisant gezel, d'une manière que l'objet se trouve dans son jardin, dans sa cour, j'aurais dit la Torah elle a été connaissante à la amende, à Valget, mais dans le Get, où il n'y a pas de lien de Knas. Il n'y a pas d'amende. Un mari, il a droit de divorcer sa femme. Si, hein, on peut parler même d'un divorce correct. Il a le droit de divorcer. Donc, il n'y a pas d'amende ici. Il doit donner le guet. J'aurais dit, Emma, j'aurais dit uniquement dans ce cas-là, il n'y a pas de din de Kinyan Khatser. Sri c'est pour cela, mais Chadesh que dans les deux cas, et dans le cas du guet et dans le cas du vogue, il y a le din de Kinyan Khatser. On continue. Dîne de Demande à Agmara, comment tu peux me dire que la femme elle a un domaine à elle, mais pourtant il y a une Takana trahamim, quand une femme elle se qui ils ont fixé, « Mâche et Kantaïcha, Kana, Bala que Qu'est-ce qu'une femme elle a acquis à Que soit avant une ou après islune, son mari, il a acquis les perrottes la récolte. C'est-à-dire que même si la nue propriété, l'Irsemiron, appartient à la femme, cependant, le mari, pendant le mariage, il acquiert les droits, pour, de ce bien, de ce terrain, pour pouvoir utiliser et pour pouvoir en tirer les profits. Donc de la même manière, on pourrait dire ici, quand le mari a jeté le guet à la femme dans le terrain, même si le nu propriétaire appartient au terrain, mais la récolte du terrain, les perotes appartiennent au mari, et tant qu'elle n'a pas reçu le guet, elle n'a pas récupéré la 100% et la nu propriété propriétaire du fruit. Donc maintenant ici j'ai un problème, parce qu'il jette le get dans un terrain où pour l'instant il a encore tous les droits dans ce terrain de l'utiliser. Donc le get n'appartiendra jamais à la femme. <mère> On dit à Bilazar. Notre Michelin parle dans un cas particulier qu'on avait vu, donc et tout vote, où, où au cours du mariage, le mari et la femme, ils peuvent dire finalement ce que les Kachamim nous ont accordé à rien d'autre comme droit au titre de la clé, on y renonce. Donc on sait que le mari, normalement, il a droit au péote, au fruits des biens de la femme, et en contrepartie, le mari doit nourrir la femme, etc. etc. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils sont dans une situation où ils veulent faire une sorte de séparation de biens durant leur vie de couple, et le mari a écrit à la femme, « Je n'ai aucun droit… » dans ton terrain. tu récupères la nue propriété et l'usufruit de tes terrains. Donc, par conséquent, ce terrain, il appartient à 100% à la femme même quand elle est mariée. Donc, quand le mari lui envoie le jet de guet dans son terrain, quand le propriétaire et à 100% nue propriété et usufruit, donc elle peut devenir divorcée. Donc, dit le mahara la Michelin, dans un cas particulier donc, a priori, à ce stade-là, quand est-ce qu'un homme peut jeter le guette à la femme dans le terrain de la femme? C'est uniquement si c'est un terrain qui appartient à la femme du ses Sémigode, mais plus que ça. Le mari, il a dit à la femme que, au cours du mariage, avant, en tout cas, de jeter le guette, qu'il n'était pas intéressé, même pas par avoir les produits, les perottes, les usufruits de ce terrain. Mais t'es sûr que même si le mari, il lui a écrit cette formule là sur un shtar, ça passe, qu'il se désintéresse, que ça n'intéresse pas, l'usufruit les des les, perottes, de la femme. Est-ce que c est une formulation comme ça, ça passe? à Pourtant, si on vu ça dans Ktovat. Ormer, Si on a deux associés dans un terrain. Et il y a un des associés qui dit à son ami une des expressions suivantes. « Dinut varim en Je n'ai plus rien à faire avec ce terrain. »« En yaksa J'ai Je n'ai pas de réclamation sur tes terrains. »« Yadaï, yadim et suweket et mena. »« Mes mains se retirent de ce terrain. »« Lo amar koum. » Donc, toutes ces formulations, elles n'ont aucune valeur. Pourquoi Étant donné que ce monsieur, cet associé, il a une partie du terrain, il ne peut pas se désintéresser, il ne peut pas abandonner sa part en disant « je me retire ». Pour se désintéresser, pour ne plus être propriétaire de sa part, il faut qu'il y ait un acte actif. Soit il va donner, soit il doit dire à son associé « je t'offre ma part dans ce terrain » ou soit « je te la vends ». Mais c'est la là qui est utilisée, ce n'est pas de la chaîne de Kinyan de faire acquérir, c'est la chaîne de Sigouk de se retirer. Tu ne peux pas te retirer de quelque chose qui t'appartient. Pour que ça t'appartienne plus, il faut que tu le fasses transfert de propriété. Transfert de propriété, ce pas, je dis, je suis plus dedans. Tu ne peux pas rendre à Tu ne peux pas dire, je suis rendu les à la part. Ce n'est pas ma part, C'est pas moi. Ça ne veut rien dire. Et fier, c'est encore autre chose. Je ne me suis pas exprimé. pas dire comme ça. Tu ne peux pas dire, je me retire. Retire, ça ne veut rien dire. Il faut que tu fasses maquiner. Il faut que tu fasses acquérir à quelqu'un d'autre. Et donc, dit de la même manière ici, a priori vu que quand il s'est marié le mari il a eu droit sur ce terrain, il a les perotes, il a fruit. Donc il est associé maintenant avec la femme, la femme est à venir il a du propriété, il a fruit. Donc quand il écrit à sa femme, « Dinoudbarim, enri, menir, saïr, je n'ai plus de droit, je retire mes droits dessus », ça ne veut rien dire. Il aurait fallu lui dire, « Je te donne les perrotes. Que j'ai droit, je te les donne, je te les vends. Donc, dit à Mara, comment on peut expliquer pardon, ce que mari s'exprime de cette manière? Si vous mari s'exprime de cette manière, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune transfert de propriété. Quand est-ce que ce mari lui a écrit ça à la femme Quand il était encore fiancé. Quand il va encore fiancé La fiancée est encore chez son père, le fiancé il est chez lui. Et même si le père il va donner des terrains à la fille, ce sera uniquement, ils vont venir dire ses après Nisuin, après le mariage. Donc quand le mari lui écrit « à la femme, je ne veux pas rien avoir à faire avec les pérodes de ces fruits-là. Comme il n'est pas encore chouta -as, associé propriétaire, il a le droit de, de se désintéresser de la même manière. En gros, le jour du mariage, où normalement, il aurait dû récupérer l'usufruit, mais comme il s'est engagé à ne pas les récupérer, donc ça reste chez la femme. Donc voilà, on a compris qu'Amichita mishnah parle dans le cas suivant, donc dans un cas très particulier. Quand mishnah dit que le mariage était au dans la maison de la femme, c'est une maison qui est une irse -mi et que quand ils étaient fiancés, le mari a dit :« Je ne m'intéresse pas, je ne veux pas recevoir une cote part dans la récolte, dans les fruits de ces dix émigots. » Donc, depuis le jour du mariage, les terrains restent à 100% de propriété du fruit, le domaine de la femme. Donc, quand le mari lui jette le guette, tout va bien. Elle est divorcée puisque c'est dans son, c'est euh, c'est dans son domaine. diga Agmara » Et même si en matière de Kinyan, on a vu que quelqu'un ne peut pas faire à quelqu'un quelqu d'autre quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde, et ici, a priori, vu qu'il est fiancé, il n'a pas encore ses pérotes donc il ne peut pas faire acquérir à la femme ses pérotes mais Dilagma, ici, il ne fait pas acquérir, il renonce à tout droit futur sur les pérotes qui arriveraient dans ce terrain. Et dit « il a dit « dans ce cas-là, ça passe ». Parce que Ravkana il a dit « n'a la balogada mima une nakhara qui n'est pas une, un héritage, qui n'est pas un héritage de père vers le fils, donc il n'est pas minatora, mais un héritage qui vient par une action qu'il a faite. Par exemple, l'héritage qu'il peut écrire après la mort de sa femme, ou le fait de manger les nirsémilog quand elle est vivante, que les lui ont donné ce droit, « Adam mat nea un un homme il peut dire, je fais à condition, je ne veux pas avoir droit à ça. Donc, il se retire, il retire, il renonce à tout droit ultérieur qu'il pourrait avoir sur ces biens-là. Et ça, il peut le faire, puisqu'il le fait avant d'être propriétaire, même si ces produits-là, ces choses-là ne sont pas encore présentes, il peut le faire de façon... Anticiper. Et dit à Gumara, et si tu veux donner une raison à Plana, ça suit l'avis de Rava, de Rava, il a dit à Omer, lorsqu'une personne dit Moi, les Rachamim m'ont donné des droits. Par exemple, traditionnellement, un Ketouba, la femme a un droit d'être nourrie par le mari, ou le mari de tousser les perotes. Et dit Rava, si un homme il vient dire comme ça, ou une femme vient dire Les Rachamim ont été très gentils avec moi, ils m'ont donné des droits, mais moi, je veux pas. Je renonce à ces droits. Et ou, par exemple, le cas qu'on va voir suivant, « chomine On a le droit, puisque les veut lui faire du bien. s'il ne pas qu'on lui fasse du bien, tant pis. Par exemple, un qui dirait « moi j'ai droit aux récoltes des terrains que ma femme va ramener quand elle va se marier si Marie dit « je ne veux pas oh, »,« bon, bah, les harems donné ce droit, tu ne veux pas, tu veux pas ». Pareil, la femme, elle peut exiger d'être nourrie, vêtue et logée. Si elle dit « moi, ça ne me dérange pas, je renonce ». Si elle veut puisque puisqu'ils ont voulu lui donner ce droit, elle ne veut pas, elle a le droit de renoncer. Et dire, c'est quoi le cas C'est ce que je vous viens de dire. Une femme, elle peut dire à son mari, les m'ont donné des droits, le droit d'être nourri par toi, mais en contrepartie, ce que je vais gagner dans, comme salaire, je vais te le donner à toi. Mais si elle veut, la femme, elle peut dire au mari, écoute, ça, c'est les ils ont été gentils avec moi, je renonce à cette bonté des khachamim, et je garde mais euh, je me nourris toute seule, et je garde mon salaire pour moi. Donc c'est ça la logique, que même quand quelque chose n'est pas encore dans le monde, si c'est quelque chose qui a été attribué par les et ben un Bani Israël peut renoncer par avance à ce bienfait que les ont prévu. Donc c'est ça le cas ici de la Mishnah où cette femme-là, le mari va renoncer aux pérotes des nirsénilogues que la femme va amener au moment du mariage, et donc finalement, il reste propriétaire à 100% du terrain. Et quand Marie lui jette le guet, elle lui a jeté dans son ser C'est bon On continue. Ça, c'était la première manière de répondre à la question de à la l'Agmara qu'on a dit plus haut pour comment la femme peut acquérir son guet puisqu'on a dit qu'il est Kanta Isha, Kanta Bala. Maintenant, agmara, elle revient, elle donne une deuxième réponse. Cette fois, cette réponse, c'est Rava. Rava, il te dit tu sais quoi, Rava, Marbehemeth, on peut dire qu'Amishtan parle dans un cas classique où la femme <coughs> et le mari n'a pas écrit la femme qui renonçait à Dinutvarim, à tous les droits qu'il avait sur les biens de sa femme. Alors, on revient à la question. Si maintenant, <coughs> quand il a jeté dans le terrain de la femme, alors pourtant, si la récolte appartient au mari, le guillette appartient aussi au mari, donc il n'a jamais donné dans, dans, dans son domaine à elle, alors comment elle peut être divorcée ?« Dis Gmara, à tout les amis au et les mais je ne comprends pas. »« Quand tu la Torah me dit que le mari doit donner le guillette dans la main de la femme, mais la, la main de la femme, elle est aussi acquis au mari. Parce que quand une femme, elle, se marie avec un monsieur, eh ben, ce qu'elle va travailler avec ses mains, le travail de ses mains appartient à qui au mari Donc, la main, elle appartient au mari. Donc, à nouveau, revient à la question de la gomara il te dit, attends, quand le mari donne le gain dans les mains de la femme, mais la main de la femme appartient au mari, donc comment elle peut être divorcée Ravaï te dit, et là, a... qu'est-ce que ça veut dire que Comment ça se passe en fait, c'est vrai, tant qu'elle est mariée, la main appartient à la femme. Mais au moment où le mari donne le guet à la femme, simultanément, au même moment, la guette, le guet et la main, la main redevient la propriété de la femme en même temps que le guet arrive dedans. Donc c'est simultanément, puisque comme le guet est dans la main de la femme, au même moment où elle reçoit le guet, le gate fait qu'elle récupère sa main, et le fait qu'elle récupère sa main fait que finalement le gate lui appartient à elle, et donc de la même manière ici, de la même manière, même si on est dans le et que le, le mari avait droit au perot de s'émilogue, mais quand il met le gate dans le khatser de la femme, il récupère quoi et La femme simultanément elle récupère son khatser, en même temps qu'elle récupère son guette, puisqu'elle revient maintenant propriétaire à 100% de son terrain. Donc voilà comme ça fonctionne d'après Rava, ce principe. Guito veyado, bain, keheran. Amare, ravina ravashi, ravina gadia ravashi, Rava, yadeh Rava, le problème qu'il avait, c'était quoi C'est que quand on te dit yadeh isha kakashi, comment tu peux me dire que la main de la femme, elle appartient au mari ni... qu'est-ce qu'on a dit on a dit la main de la femme tant qu'elle m'a appartient au mari pourquoi parce que quand il travaille avec ses mains le salaire appartient à qui au mari c'est vrai que le mari acquiert tout ce que le travail fait par les mains de la femme mais est-ce que parce que le mari acquiert le travail fait avec les mains de la femme est-ce que ça voudrait dire y a est-ce que tu es en train de me dire que le mari a acquis la main de la femme est-ce qu'il peut couper la main de sa femme n'importe quoi donc ça veut dire que quoi ça veut dire que <coughs> et la main appartient tout, toujours à la femme. Donc, même si quand le travail ça appartient au mari, la main reste la propriété de la femme. Donc, je n'ai même pas besoin de dire ce qu'il a dit Rava, « Gito ba'in, ke'erad ». Donc, pourquoi Rava, il a besoin de se re 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 Il a eu besoin de recourir à cet argument de « Gito veyadoin, ba'in, ke'erad ». Il n'avait qu'à dire, certes, le travail des mains de la femme appartient au mari, mais la main de la femme reste la propriété de la femme. Donc, comment tu peux me dire que ça appartient encore à son mari donc j'ai même pas besoin de l'argument de dire alors qu'est-ce qu'elle répond par rapport à ça à Marie lui a dit c'est vrai, t'inquiète pas Rava il n'avait pas le problème avec la main de la femme Rava, le problème de Rava c'était pas la main de la femme c'était dans le cas du et on sait que tout le corps appartient au maître et la main d'esclave appartient au maître ça veut pas dire qu'il peut lui couper la main mais même la main, elle lui appartient. Ce n'est pas comme la main de la femme. Alors maintenant, j'ai un problème. Dit la l'agmara rava, il y a d'aéved, parce que dans Kidushin, là-bas, il y a un man qu'on verra, qui dit que comment on peut libérer un esclave, Bishta taragé quand le maître y écrit à son esclave un un contrat de libération, et lui met dans sa main. Et là-bas, j'ai un problème. Pourquoi il y a Daeved qu'il y parce que la main de l'Eveth, elle appartient au maître, parce qu'on a déjà expliqué, un homme qui épouse une femme, Et bien sûr, tout ce qu'elle fait, l'Iderabana, ça appartient à son mari, mais Minatora, même l'Iderabana, le corps de la femme n'appartient pas au mari. ma chez elle, il ne peut pas la faire travailler 24 heures sur 24, il y a un temps, il y a un semaine. Ma, chez remet le maître, avec l'esclave, ça lui appartient. Alors, comment ça va se passer le Gachihur dans Kiddushin avec la main de l'esclave si la main appartient au maître Jamais il peut être libéré et là, il là-bas qu'il a dit, il a dit, <coughs> il, a dit, il la main de l'esclave, il récupère sa main en même temps qu'il récupère le get à de la même manière ici, donc, le get il vient en même temps que la main du éved, il récupère le sa main et il récupère grâce au get qui est dans sa main. De la même manière, avec la femme, ça fonctionne de la même manière. Je peux dire que le get et le khatser, Arrive en même temps quand le mari a jeté le guet dans la cour de la femme, alors cette cour était acquise au mari, simultanément ça redevient la propriété de la femme qui en même temps récupère son guet. Et Agmara nous ramène une histoire avec un Shrimera ou Shrimera, monsieur qui est agonisant, qui a écrit un à sa femme, donc vendredi juste avant l'entrée de Shabbat. il Midvara, il n'a pas eu le temps de lui donner avant l'entrée de Shabbat, les Mahas, le jour du Shabbat. Taka Alma, son état a empiré, il a eu peur qu'il va mourir avant Shabbat. Et donc il s'est dit mince, si je n'ai pas eu le temps de donner Guetamafa avant Shabbat, elle ne va pas être veuve, elle ne va pas être divorcée, elle va avoir un statut de veuve avec hiboum et toutes les conséquences. Maintenant, il y a un interdit de donner le guet le jour du Shabbat dans les mains de la femme. Pourquoi Parce qu'il y a un din des rabbanites qui guet il est muktzé. Alors bon, il y a des grandes marquettes qu'on verra dessus parce qu'il y a un problème de peur qu'on va écrire. Donc en tout cas, tout ça pour résumer, un guet comme achetar, c'est quelque chose qui est muktzé Shabbat. Donc si c'est muktzé Shabbat maintenant agonisant, il a peur de mourir en Shabbat, il peut pas prendre le guet et le donner dans les mains de la femme. C'est son leader il il va pas faire une dernière avera même midera certes, serdin avant de mourir alors comment il va faire alors il était bloqué. « ah tous donc les proches de la femme ils étaient inquiets que la femme elles ne soit pas divorcée avant la mort du mari son Et ils lui ont dit comment on fait ils lui ont demandé comment on fait mari leur a dit zil à mourir dire agonisant riknénia ou qui fasse acquérir à la femme l'endroit où se trouve le guet donc le guet il était posé dans un endroit il a carré le mari, faire acquérir à la femme, lui disant, va, acquiert l'endroit où se trouve le guet. Et elle a calé dans cet endroit. Elle va ouvrir et fermer la porte de cette maison, de ce terrain où se trouve le guet. Et ça, c'est un acte de Khazaka. Comment on fait Kinyan d'un terrain, d'une maison en devenant propriétaire Comment devient propriétaire en tournant la porte de la serrure, en ouvrant, fermant la porte Mais Et grâce à ça, il fait Kinyan de Khazaka. Et puisqu'elle fait Kinan avec un Hazaka de terrain de la maison où se trouve derrière elle acquiert tous les biens mobiliers qui se trouvent dans ce terrain de cette maison. Et donc, c'est ça. Dit Nan, on a enseigné dans une mara de Batra, na, Gadar, si un, un acheteur il a fermé ou il a entouré le terrain ou Parats, ou il a ouvert la couture comme chez vous, à réseau Hazaka. Donc maintenant, il a fait Kinan Hazaka du terrain. Et comme on a vu aussi dans Kidushi, on verra pour le Chine que des biens qui n'ont pas de garantie des biens mobiliers, Comment on les acquiert On les acquiert en acquérant les biens immobiliers dans lesquels se trouve ces biens mobiliers. Donc, grâce à ça, elle va devenir propriétaire de ce guet et tout va bien pour elle. Amaré dit à Rava. Mais à quoi ça sert que le mari va faire acquérir endroit où se trouve le guet Pourtant, on a déjà dit machekantaicha, kana. baga, ce que la femme, elle va acquérir le mari, va acquérir, donc ici, même si elle fait Kinyan Khazaka du terrain, mais comme elle est mariée, elle est mariée avec, elle, avec le monsieur, en attendant, il est encore marié, donc c'est lui qui va acquérir, il va rester propriétaire de ce terrain. Il a, il a, il a eu honte, parce qu'il ne savait pas comment répondre par rapport à cette question-là, puisque comme l'endroit dans lequel se trouvait le guet, était au mari, alors elle ne peut pas acquérir, puisqu'elle ne peut pas acquérir quelque chose qui, quand elle va acquérir, ça appartient à quelque chose d'autre. Le guette qui arrive avec la, la main de la femme en même temps, je le bien, mais ici, il s'agit d'acquérir la maison du mari. Mais le mari, tout ce que sa femme va acquérir, ça lui appartient. Ici, ce n'est pas un guette, c'est la maison avant tout. Donc maintenant, quand le mari, la femme va acquérir la maison où se trouve le guet, d'abord la maison reste sur mari, donc elle n'est pas divorcée. Donc, il n'a pas à qui le guette. Donc, il il y a eu la fin il est sauf à la fin, il s'est avéré que quoi Que <coughs> la femme, en fait, elle n'était pas encore mariée à ce Shriv elle était fiancée. Et alors, si on a dit que quand la femme elle est mariée au oh mari, que ce que la femme acquiert, son mari acquiert, bah, est-ce qu'on va dire que c'est la même chose dans la, pendant la période du fiançaille. Donc, par conséquent, à partir du moment où, pendant le fiançaille, les racaïms n'ont été pas mét métakènes que le mari acquiert les pérodes d'Enir nirs-sémilogues, uniquement les, quand elle sera mariée. Donc ici, qu'est-ce qui se passe Ce conseil que Ravaï a donné au shri de faire, ça passe, d'accord Puisque maintenant, la femme, quand elle est fiancée, le mari n'a pas encore de ce route dans les biens de la femme, et donc maintenant, elle va pouvoir acquérir le guet après il a dit, Goshna, vous savez, Goshna, il a dit de toute façon, ça change rien qu'elle soit fiancée ou mariée, la femme, elle peut acquérir le guet, avec le terrain. Pourquoi Parce que au début, on a dit que quand elle est mariée, le guet ne va pas sortir du domaine du mari, mais c'est faux. Toujours le même principe. Quand le mari il dit à la femme, acquiert le terrain où se trouve le guet. Alors, en acquérant le terrain, comme il y a le guet dedans, simultanément le guet. Et ce terrain où cette maison se trouve guette, devienne propriété de la femme, et elle est divorcée. Alors, alors pourquoi Rava, lui-même qui avait dit cette svara, il a pas, pourquoi il s'est tué, pourquoi il a pas dit ça? Il a qui amra Raba, ah, il m'a amra. Quand Rabah il a dit, c'était après que cette svara de dire que la maison et le guet, le khatser et le guet arrivent en même temps, c'est après justement qu'il a eu ce problème de cette histoire avec l'agonisant, qui était euh, entre guillemets bloqué, qu'il a réfléchi, qu'il a établi cette svarah qui permet de dire que va le guet et la maison, le guet et la cour arrivent chez la femme en même temps. On continue avec Mara qui examine le, 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 une, une deuxième partie de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit à condition que si le mari a jeté le guet à la femme dans le terrain de la femme, si la femme, elle se trouve à ce moment-là dans le terrain ou dans la cour. Béton, Marula, mais où? Ce qu'on a dit que le din dans la Mishnah que le khatser de la femme a quitté le guet de la femme qui est divorcé, chez Omet met betzat betta ou betzat khatsera. Il faut qu'elle se trouve à proximité, juste à côté de la maison ou de la cour. Mais si elle est loin, ça ne passe pas. Et Ravosha Yamar a dit Oui, Bittveria va chasser à Betzi Pori, Betzi va mais dit Mais pas du tout. Même si le elle se trouve à Tzipori et la femme elle se trouve à Tveria, ou le terrain se trouve à Tveria et la femme à Tzipori dans tous les cas, il y a un Kinyan Donc on a une marquette entre eux. Oula et Raboshaya. Ulaï dit il dit qu'il faut que femme se trouve à côté de son terrain, de sa cour. Et Raboshaya, il te dit, même si elle se trouve à distance. Demande à Raboshaya. A priori, le la chône de la Mishnah, est plus cohérent avec Rab, avec Oula. Et c'est une question pour Raboshaya, parce que la Mishnah a dit qu'il faut qu'elle se trouve à côté. Alors, comment Raboshaya, dit que même à distance, elle peut faire, elle peut être divorcée. Dit Raboshaya. Voici comment il faut lire la Mishnah. Vehi, kemishem, betor, beta, vehi, betor, quand un Ramishtah, veut te dire, quand un mari jette le guet dans le cours de la femme, même si elle n'est pas là, c'est comme si elle était là. C'est ça le Khidouj Mishnah. À partir du moment où la cour elle est gardée, c'est quelque chose qui est fermé, c'est quand où il y a une alarme, il y a une couture, il y a des chiens, il y a un gardien, c'est comme si elle était dedans, puisqu'elle est gardée cette cour, personne ne peut entrer, donc c'est son Kinyan, c'est son Khatzer, et donc elle peut faire Kinyan, Khatzer, même à distance. Pourquoi Dès qu'il va, les Khatzer, les Mishhtahs méretent, les puisque son cratère, il est fermé, il est entouré d'après elle. C'est ça, C'est elle qui a demandé ça, c'est-à-dire qu'elle a une action sur la notion que cette couture est fermée, ce n'est pas d'autres qui vont être fermées, donc maintenant, ce khatser, il peut acquérir pour la femme, même si la femme, elle se trouve à distance de ce terrain ou de cette maison. demande clarifier peut-être la marquette qu'on a entre, c'est une marquette sous-entendue par rapport au fait de dire « Mais ça khatser, mais je il travaille ». Peut-être digne de Khatser, hein. c'est un ribou de la main de la femme. De la même manière que la main peut acquérir le guet, alors de la même manière que le Hatser, la cour de la femme, peut acquérir le guet. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'elle se tienne à côté, parce que de la même manière que la main, elle est proche du corps de la femme, alors si elle veut que son khatser fonctionne comme sa main il faut que de la même manière que le corps de la femme est proche de la main de la femme il faut qu'elle se trouve à proximité de son khatser ça c'est la logique de Oula Oumar, Savar et Ravocha. il te dit pas du tout comment ça fonctionne le digne de Kinyan khatser pour le get le khatser, même si c'est impersonnel c'est une personne morale, c'est quelque chose d'inerte c'est le shaliyah de la femme et de la même manière que un chagliard qui peut acquérir sans le Meshagliach. Donc, le Ribou, ici, de la Torah, vient nous dire que le Hatser de la femme, c'est comme le chagliard de la femme. Elle n'a pas besoin de se tenir à côté de son chagliard. parce que si elle a peut-être de son shaliach, aucun intérêt d'avoir un chagliard. Donc, c'est ça, le ridouche Et donc, elle n'a pas besoin d'être à côté. Et par conséquent, elle va acquérir le quête de cette manière-là. A priori, c'est ça la sous-marquête. Tout le monde est d'accord pour dire que le dîner de Khatser, c'est on la prend de la main, la main de la femme, et on est marmé, on ajoute la cour. Alors c'est quoi la marquette entre là, Il pense que la cour, c'est comme la main. De la manière que la main est proche du corps de la femme, le Khatser doit être proche. De la femme au moment où le chatsera qui est le guet, et Ravoshaï va te dire, yada bitvuka. Ra ra va te dire, c'est vrai que la main est attachée au corps de la femme. bitvuka. Et là, alors tu vas me dire, de la même manière, il faut que le terrain soit collé à la femme. C'est pas possible de dire comme ça. Et là, Rebecke yada, le terrain, c'est comme la main de la femme. Mayada, Mishta, Mere, Tredata, de la même manière que la main, la femme, elle garde sa main, c'est elle qui a la maîtrise de sa main. Afratzera, Mishta, Mere, Tredata. Tant que la femme, elle a la maîtrise de la cour de son khatzer, ça peut acquérir pour elle, ou il y a pouke khatzera, Mishta, Mere, ça vient exclure le cas où la cour, elle est pas gardée par la femme, c'est pas elle qui décide de ça, et dans ce cas-là, elle ne pourra pas être acquise. elle ne pourrait pas acquérir le guet de la femme. Continue avec il et avec une histoire, il y avait un monsieur, des qui a ajouté le guet à sa femme, dans une cour, et après on va poser la question, la cour à qui elle appartient Et à ce moment la femme était dans la cour, le guet il a roulé, et il s'est posé sur un morceau de bois qui était dans la cour. Et on sait que des fois, il y a des réchutes, et dans un réchute, il y a un réchute indépendant. S'il a une taille, si on avait vu ça, c'est Hechabat, dans les rouvines, que dans le réchute arabim, si j'ai un grand morceau de bois, un grand rocher, ça peut être un réchute, dans le réchute arabim, ça peut être un réchute yachit. Alors ici, la question, c'est est-ce que si le arrive dans un réchute du réchute, peut-être qu'il n'est pas dans le réchute de la femme il dit, Khazinan, on doit examiner ce morceau de bois. Ce morceau de bois, il y avait une superficie de 4 amottes sur 4 amottes. Paragré, Reschouta, Mettons ce morceau de bois, c'est un Reschouta pour soi. Et donc, c'est le guette qui n'est pas dans le même Reschouta où la femme se trouve. Donc, elle n'est pas divorcée. Véhigo, s'il n'y a pas une superficie de 4 amottes sur 4 amottes, il n'y a pas de domaine pour soi. Donc, c'est un seul domaine, elle est divorcée. De mon d'abord, on n'est pas clair. On a dit que Marie est jetée dans une cour, où il y avait un morceau de bois, mais cette cour, et la femme est dans la cour, mais cette cour à qui elle appartient? Demande à Ravi Yosef, qui est dans lequel on parle, Irimabéchat Ser Dida, si la cour elle appartient à la femme, qui avait un Bahamot mais avait, De toute façon, même si dans la cour de la femme, il y a un morceau de bois. Mais le morceau de bois, c'est un réchouc pour soi, mais qui se trouve dans le réchouc de la femme. Donc ça aussi appartient à la femme. Et la cour et le morceau de bois qui est dedans appartient à la femme, donc elle est divorcée. Donc c'est quoi, qu'est-ce qu'il dira, Joseph? Il faut dire que c'est la cour appartient au mari. Alors, ça vient en même. Alors, même s'il n'y a pas d'arbhaïmode dans ce domaine, ça ne change rien. Pourquoi Ravi Yosef il a dit qu'elle serait divorcée Si de toute façon tout appartient au mari, alors c'est la cour du mari et il n'y a pas de divorce. C'est quoi l'enseignement de Ravi Yosef dans cette histoire C'est dans le cas des Ushia Makom. Alors c'est dans le cas où justement la femme, le mari, il a prêté l'endroit, justement, ce morceau de bois, l'endroit où il y a morceau de bois, à la femme pour qu'elle acquière le guette. Et donc maintenant, c'est ça la question. Si cet endroit, il a arbamote sur arbamote, arbamo elle sera divorcée, parce que maintenant c'est un riche pour soi qui peut être acquis à la femme. Mais si le mari, il a acquérir cet endroit, et cet endroit, il ne fait pas 4 sur 4, cet endroit, il est battel par rapport... Hein, par, rapport, hein, à la, par rapport au domaine de la, du mari. Et donc, finalement, ça fait partie de son domaine, et on ne va pas dire qu'il peut lui prêter ça. des Puisqu'un homme, il a l'habitude de prêter à son endroit un endroit, mais pas deux endroits. Et donc, comme ce mari il a prêté à sa femme un endroit dans sa cour, il ne lui a pas prêté aussi l'endroit où il y avait le morceau de bois, et donc le guet est tombé dans le domaine du mari, et elle n'est pas divorcée. Et dit Et quand est-ce qu'on a dit ça par rapport à la taille de morceau de bois, c'est uniquement parce que l'endroit, le morceau de bois, il ne fait pas une hauteur de dit farhi. Avarim gavo sara Sarah. A Mais si une hauteur de dit farhi, même s'il si n'a pas arbaamot, alors c'est un reshoot pour soi. Et donc elle n'est pas ne fait pas partie du chaser. Elle n'est pas divorcée. Et là. Et c'est uniquement s'il n'y a pas de nom d'accompagnement avec ce morceau de bois. Mais si on appelle cet endroit avec un nom précis particulier, même s'il n'est pas haut de dit -fahim, même s'il n'y a pas Arbamot, elle n'est pas divorcée. Parce que puisque cet endroit il a un nom à lui, il est chachoub, il n'est pas batel par rapport au chasser, et donc, ça s'appelle pas un macom, tout le mari peut avoir prêté à la femme, et donc, c'est pas le chose de la femme, et donc, elle est pas divorcée. Bah, ou, amen, ve, amen.